0: Hola a todas, bienvenidas a Te Consorite, el podcast del Club de T, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. En este nuevo capítulo del podcast vamos a hablar sobre cultura pop otra vez. Estamos en una serie de cuatro episodios y esta semana vamos a hablar de música, danza o baile también que es lo que usualmente entendemos como pop, el impacto que ha tenido esto en nuestras vidas y algunos referentes de la infancia y otras sorpresillas por ahí Yo debería estar listo tu té, el mío sí lo está y estoy pensando quizás en algo medio pop nostálgico que me gustaba cuando pequeña cuando tomaba once y no me puedo decir todavía ¿Cuál es tu once pop favorita? Empezamos el podcast Hola a todas, ¿cómo están? Hola Cata Espero que estén muy bien A salvo en sus casas eh, Sin mayor novedad También queremos aprovechar Este nuevo episodio para Mandarle mucho amor y fuerza a todas las personas Que no lo están pasando bien En estos momentos de cuarentena eh, Considerando todos los Efectos de mayores contagios eh, Problemas Económicos y también eh, Emocional y todo lo que acarrea este periodo, así que Queremos darle eh, un abrazo a la distancia y esperamos que les guste este capítulo y que las pueda sacar un poquito de la rutina. En este episodio estoy, no sé, demasiado emocionada porque vamos a hablar de música pop y de baile. Y estuve esperando toda la semana para este episodio porque eh, en mi vida el pop de distintas partes del mundo es demasiado relevante y me inspira muchísimo. Y tengo recuerdos demasiado lindos y estoy muy emocionada de hablar de eso. Así que ya tengo mi tacita de té Elefante, Tecito Elefante, que es nuestro auspiciador oficial del podcast. Y eh, vamos a empezar este capítulo. Ahí si tienen una playlist amiga, les recomiendo que busquen la playlist del club de té que yo hice. Ahí la, la voy a compartir en nuestras redes sociales. Porque hay hartos como estos eh, One Hit Wonders o estos Pop Hits de, de la infancia que nos van a inspirar harto y tenemos algunas sorpresitas eh, en este episodio. ¿Cómo
1: estás, Cata? Hola, habla la Cata. Bienvenidas nuevamente al podcast de Consorite. Ya vamos en el capítulo número 7. Muchas gracias por seguir escuchándonos y damos paso a a este nuevo episodio, el cual es una continuación del capítulo anterior sobre cultura pop y de ahora en adelante, por el capítulo de hoy y los que siguen, hablaremos sobre las distintas artes dentro de la cultura pop y de las bellas artes. En el episodio de hoy hablaremos sobre la música. Como todos los demás capítulos, vamos a partir con nuestra sección Mujeres Fenomenales. Escuchemos a Connie con la mujer de hoy.
0: Mujeres fenomenales que marcan nuestra historia La mujer fenomenal de esta semana fue una decisión bastante obvia Pensando en estas reuniones de planificación Salió su nombre porque es una ícono del de pop, de la música contemporánea Del feminismo en mi vida, o sea, es... Eh, yo iría una de, de mis grandes ídolas Y um, espero que esté con nosotros siempre Y estoy hablando de Bjork O su nombre real Bjork Kutzmundotir eh, Su apellido es extraño Porque su, Seguramente lo pronuncio horrible Porque tienen el sistema en Islandia Patronímico Como en Rusia también Así que Totir significa hija de Y son es hijo de Así que Um, ahí es como un dato freak para, para aprender los nombres islandeses Y efectivamente, ella nació en Reykjavik, Islandia El 21 de noviembre de 1965 Así que va a cumplir este año 55 años Y en verdad es como una elfa, yo creo que va a vivir 3000 años um, Si no la conocen, es una cantante, compositora, actriz, escritora y productora eh, su familia es muy interesante porque su madre fue activista y su padre es un líder sindical, así que este carácter bien rebelde y también activista que ha tenido Björk en su carrera en temas de derechos humanos. No olvidemos eh, que fue censurada o baneada en China para los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008 porque ella abiertamente expresó su opinión respecto a la causa de la liberación del Tíbet y también tiene otros episodios ahí bien bien interesantes en su vida vamos a hablar un poco de esta mujer fenomenal que es con mayúsculas eh, Bjork empezó su carrera desde muy pequeña eh, hay algunos videos y documentales de ella eh, ya cantando y actuando muy bebé pero comenzó su carrera oficialmente como cantante a los 11 años y en verdad ella en sus entrevistas manifiesta de que no tenía idea de, de esto, de qué hacer, simplemente a su mamá le ofrecieron dinero por esto y ella se encontraba en un estudio y, y considera que eh, no debió haber pasado porque era muy niña y por supuesto todo lo que ella pudo hacer como artista niño prodigio no la representaba. Bien. Y a medida que fue creciendo, fue participando en hartos proyectos musicales Como el grupo Tapitikarras Que no voy a decir qué significa en islandés, así que búsquenlo eh, Y eh, pudo realizar dos álbumes entre 1981 y 1983 Luego de eso le presentaron a varios amigos Que eh, cuando ella tenía 18 años formaron un grupo que se llamaba Kukul que eso se iba a transformar después en Sugar Cubes, que es la banda que la lanzó a la fama. Bien, y eh, la base de operaciones de, de Sugar Cubes estaba en Reino Unido, y eh, ahí tuvo episodios de su vida bastante interesantes. Por ejemplo, cuando forma esta banda en 1986, ella se casa con uno de los miembros, Bien, que se llama Thor Eldon y tienen un hijo que es el primer hijo de Bjork que es Sindri Sindri Eldon Thorson y eh, ella también cuenta cómo era su vida como después madre soltera en, en Reino Unido eh, buscando un lugar donde vivir dedicándose a la música luego Sugarcubes se separan también ella se divorcia eh, en 1987 de eh, su pareja y eh, luego viene este proceso De lanzarse como solista Y por eso su primer álbum De 1993 se llama Debut o Debut". Eh, Y eh, fue todo hecho por ella misma eh, Y por eso es tan personal Y tan importante Y es ahí donde ella se Hace mucho más famosa Y reconocida a nivel mundial eh, Ganó muchos premios Y eh, Aunque el el álbum fue lanzado en Islandia, adquirió fama en Europa muy rápidamente, y eh, también este álbum estaba bien orientado como a la música house, eh, también electrónica y experimental, que va a alcanzar como la epítome en otros, en otros álbumes y distingue como su sonido, ¿verdad?, y... Mmm, me encanta. Yo diría que los primeros tres álbumes de, de Bjork son mis favoritos. Eh, gracias a ella he conocido muchos directores y artistas increíbles, como Michelle Gondry, que trabajó con ella en, en varios videos, eh, y, y otros, como Stefan Senawi y no sé, Spike Jones, eh, muchos, muchos eh, artistas que, que han trabajado a su alrededor. Y eh, luego de eso, eh, lanza su segundo álbum que es Post Y es increíble, o sea, maravilloso Y después va a lanzar, yo diría, el, el, uno de sus álbumes más experimentales Y más complejos, ¿cierto? Y con los que tuvo muchos, muchos premios eh, Que es Homogenic eh, Y fue con ese álbum con el que yo la descubrí. Eh, y por eso para mí es muy importante. Y tiene un vínculo emocional muy, muy, muy hermoso. Porque la conocí gracias a mi prima, mi prima mayor. Que ya no está en este mundo. Pero eh, con ella, todas mis referencias de la infancia. Como del pop en general. Y sobre todo de la música. Eh, como Britney Spears, Spice Girls. Eh, otras boy bands. Y por supuesto Bjork. Eh, era algo que compartíamos de forma muy íntima. Las Barbie, eh, Sailor Moon. Y recuerdo que yo conocí a Pior porque um, ella era tres años mayor que yo y estaba haciendo un trabajo para el colegio. Y tenía que hacer una revista, como una revista pop media adolescente. Eh, Nosotras crecimos en los 90. Entonces las revistas como, no sé, eh, Seventeen, la revista Tu... Eh, todo ese tipo de cosas eran muy populares Entonces ella estaba haciendo Una revista con muchos recortes Y me acuerdo que le puso Revista Bjork Y tenía como la portada de la revista la, Efectivamente la portada del álbum Homogenic Y yo como que quedé, ¿qué es eso? Y eh, tiene sentido porque yo siempre fui Media asiática para mis cosas Entonces en esa portada ella eh, Usa este kimono hermoso Y, y todos los detalles en su pelo El collar Y eh, Toda esa producción increíble Y me decía, no, es Bjork Es una cantante, bla, bla, bla Y gracias a MTV Y la radio y el cable Y esas cosas que teníamos cuando no había internet eh, Descubrí su música Y su videografía Y todo el universo que, que la rodea Y siguiendo con Su carrera eh, Luego ella va a lanzar Vespertin, que también es un, un disco Increíble porque es, yo lo veo que es muy solitario, muy privado, muy íntimo. Eh, cuenta con coros espectrales, arpas, eh, hay latidos. Es, eh, de verdad es un viaje de voces hermoso. Y, y aquí hay un detalle muy importante porque en la producción final del álbum trabaja con uno de sus amigos y colaboradores, que es Matmos Moss. Y después ella eh, declara, y lo voy a decir más adelante, cómo todo el crédito de la producción se lo llevó Matmos, eh, considerando que ella había hecho todo el trabajo previo de años. Entonces ahí se refiere como lo que significa ser mujer en el mundo del arte. Y también en la música, por supuesto. Ella siempre fue una revolucionaria, entonces eh, es una institución por sí misma. Eh, luego de eso, eh, ella va a dar a luz a su otra hija que se llama Isadora y eh, va a lanzar su oh, Greatest Hits o sus Grandes Éxitos que eh, compiló en base a fotos de internet de sus fanáticos y este, hace este como árbol genealógico y ese DVD yo lo tenía, no sé dónde está, pero era maravilloso y lo veía siempre. Eh, y también alrededor de... Esa época es cuando ella eh, protagoniza a Dancer in the Dark o Bailarina en la Oscuridad interpretando a Selma y esa película es pero maravillosa y hay pocas películas que a mí me dejan mal, con las que lloro y quedo destruida en el piso, es una de ellas. Eh, de verdad es una película que evito porque es demasiado terrible y bueno fue dirigida por Lars von Trier y tuvo muy buenas críticas y ella la, la nominaron, de hecho, al Oscar como Mejor Canción Original, obtuvo el premio a la Mejor Actriz Europea por la Academia Europea de Cine, también La Palma de Oro, o sea, fue muy reconocida. Y la banda sonora que se llama Selma Song eh, es maravillosa y, y ella también cuenta cómo ella se convirtió en Selma, no estaba como interpretándola, sino que fue muy, muy importante en su vida. Y de verdad, escuchen, esa banda sonora es maravillosa. Luego de eso, ella eh, va a lanzar su nuevo proyecto, que es Médula, y eh, ahí es la construcción de ese álbum es muy especial porque utiliza muchas, muchas, muchas voces humanas para eh, hacer, por ejemplo, todo lo que es el sonido de Oceanía que de hecho ella eh, presenta en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004, la anterior a Beijing que, que le estaba mencionando. Bien. Y ahí tuvo mucha influencia como del beatboxer y distintos coros de, de Islandia, de Reino Unido, eh, tuvo vocalistas eh, inuit tradicionales, Bien. y eh, luego va a lanzar Volta, el 2007, que es mucho más ecléctico, con ritmos más africanos, en fin. Y eh, en la gira hay un instrumento que, como les digo, o sea, Björk no sé en qué planeta nació y ella está con su cabeza en el año 3025. Que era una, una... me acuerdo que yo que impactaba con una mesa que se llamaba Reactable. Que es... era una... efectivamente como una mesa computador donde... Eh, tenías un contacto físico desplazando distintos objetos como cubos, como estos juegos eh, de la infancia, y eso generaba distintos sonidos y variaciones muy, muy original, y de hecho, el Reactable nació en el Departamento de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y ahí estuvo como en, en la gira. Y después va a venir su otro álbum, que es Biofilia, de 2011, donde... Eh, prácticamente no se usaron instrumentos, sino que eh, todo fue hecho con iPads y iPhones y de hecho cada una de las canciones eh, contenía eh, unas aplicaciones eh, donde eh, las personas podían interactuar y podían formar constelaciones porque claro, todo el concepto detrás de biofilia es el universo, la vida, la naturaleza, ¿cierto? Y eh, se ve como... Ella es capaz de conectar todos los aspectos de la vida humana O sea, el arte y la música pop eh, en su máximo esplendor Y claro, hay momentos icónicos de su vida Por ejemplo, no sé, el traje de cisne Que ocupó en la ceremonia de los Oscars Que todos se burlaron de ella y claro, era, era muy extraño Pero no sé, su ropa, su puesta en escena eh, Siempre está en otro lugar Y... Y es muy hermoso. El tema de biofilia eh, es tan especial porque muestra esta tensión en cómo interactúa la naturaleza y la tecnología y las personas como parte también de la naturaleza y también su, su preocupación sobre eh, lo que ocurre en el tema de la educación, la enseñanza de la ciencia eh, y cómo a través de las tecnologías eh, y las aplicaciones, ¿cierto?, poder crear universos nuevos. Eso de interactuar con las personas en su propia creación es muy especial. Bien, y eh, posteriormente a Biofilia, ella va a lanzar Funicura, que es también muy tecnológico, eh, que ahí muestra cómo puede... Eh, articular eh, tecnologías del siglo XXI con las que había, no sea, en el siglo XV, porque de hecho eh, se hace un trabajo con la viola organista que inventó Leonardo da Vinci y se hizo una exhibición virtual en 360 eh, y en el montaje de los videoclips y, y todo lo que ocurría como en las presentaciones en vivo es muy especial eh, también hubo coros de muchísimas personas, eh, unas cámaras especiales, eh, instrumentos digitales. O sea, ella describía eh, esa gira de bonicura que se llamaba Cornucopia, si no me equivoco, eh, como el resultado de este futuro alternativo femenino, feminista y optimista. Eh, y eso también va a dar paso a... Eh, su álbum posterior que es Utopia eh, En ese álbum, Bulnicura eh, es muy especial porque Ella lo define como el periodo más difícil de su vida Cuando termina su relación con eh, el padre de su hija Y es un disco también muy íntimo Donde ella explora muchos temas eh, que yo ya había visto en Vespertin Por ejemplo, como el sexo, la intimidad, el cuerpo eh, la salud mental eh, es un, un viaje y, y que llega a ser un poco incómodo porque te sientes demasiado identificada eh, o, o no sé, muy interpretada y, y es eh, muy interesante para mí, por ejemplo, Kukun es la canción de amor más sublime y maravillosa que existe en el mundo y el, el video, es, para qué decirlo es, es precioso y vamos a ver que eh, su más reciente álbum se llama eh, Korsafn, no sé, no sé islandés, perdón, eh, que es una palabra islandesa que significa archivo de coro. Y lo que hace es eh, combinar a través de un programa de inteligencia artificial de Microsoft un sistema que genera eh, distintas variaciones del corpus musical que hizo Björk eh, que se adapta a tiempo real a lo que ocurre a lo que está ocurriendo alrededor en el mundo exterior. Entonces, eh, con una cámara puede capturar amaneceres, atardeceres, cambios en la presión atmosférica, nubosidad, lluvia, pájaros, aviones, eh, en fin, y eso va generando distintas melodías. De hecho, me, me llama mucho la atención porque se relaciona a un proyecto que hizo eh, Sigur Ross, mi banda favorita que también es de Islandia, cuando hacen un viaje con una camioneta por toda Islandia eh, en el día del solsticio de verano, cuando no oscurece. Y también iban capturando distintos sonidos y los que ellos tenían y se dan unas mezclas bien interesantes. Eh, entonces, eh, claro, Björk eh, lleva como al extremo la creatividad humana y los límites del pop. Ella siempre ha sido muy crítica. Eh, por ejemplo, cuando se refiere a su debut como solista, plantea de que ella... Eh, está impulsada para hacer música para sí misma, eh, que la música pop es muy necesaria, todos la necesitamos como necesitamos la política, el oxígeno, los recursos, y que mucha gente subvalora el pop y lo, dice que es algo como una basura, como ella dice, eh, o algo de, de poco valor, que no, no es eh, música como docta, porque eh, ella ve el pop como una traición también de que eh, muy poca gente se atreve a hacer eh, música pop que sea relevante para el mundo moderno. Entonces ella, en, siguiendo con esta crítica, dice que el pop es algo muerto y que es un, una paradoja. Porque se supone que el pop te da este espacio para crear, para experimentar y evolucionar todos los días. Pero ella lo ve como algo estancado y muy decadente. Eh, entonces, eh, claro, me llama la atención porque si tomo otros referentes, no sé, como el K-pop, mmm, no sé, u otras cosas que están pasando, pero sí, eh, su opinión es bastante válida por lo que está haciendo, ¿cierto? Eh, y ahí se ve cómo ella va cambiando como persona. Por ejemplo, en Biofilia ella estaba muy metida en el tema del activismo, del pacifismo, del, del cambio climático. Eh, ella planteaba de que era un trabajo tan personal que mostraba como la exageración de, de lo que estaba pasando como mujer y cómo podía compararlo con el universo. Ella decía que eh, si podemos hacer amigos, amigues de la naturaleza con la tecnología, si podemos articular esta amistad y esta relación virtuosa, puedes hacer amigos con todas las personas. Y que en ese sentido también Biofil es súper femenino y sus trabajos, yo iría en toda su carrera, pero sobre todo lo más reciente, porque eh, ella plantea de que las mujeres hacen mucho por la humanidad, que son como el pegamento entre muchas cosas, eh, que las mujeres pueden ser artistas, trabajan en la oficina, son amas de casa... Eh, en verdad es como, somos como grandes sistemas solares y galaxias dentro de nosotras mismas, al igual que, que su álbum. Pero luego con Bulnicura todo se, se derrumba para ella. Eh, fue muy doloroso y, y también eh, su mensaje es muy bello porque ella decía... Eh, si no me pongo de pie, soy una cobarde. Y no solamente soy una cobarde para mí misma, sino para todas las mujeres tengo que decir algo. Tengo que eh, expresar lo que me está pasando con esta ruptura amorosa tan fuerte. bien Y en verdad Bjork tiene muchísimos años de carrera. O sea, como si empezó a los 11 años, tiene más de 40 años de carrera. Y mmm, siempre ella ha manifestado el tema de ser mujer en la música. Bien de que eh, las mujeres tienen que estar eh, corrigiendo una y otra vez a los periodistas, remarcando que ellas crean todo... De hecho, ella le decía a otras artistas, y lo vio Missy Elliott, de hecho, de que las mujeres artistas deberían sacarse fotos como en el estudio, grabando con instrumentos, porque así les iban a creer, como que las mujeres nunca se nos cree nada. Y para ella el proceso creativo, musical, era muy íntimo. Entonces, como ella no documentaba eso, la gente no le creía al principio, como le ocurrió con Matmos, por ejemplo. Entonces ella también señala de que quiere apoyar a las mujeres jóvenes. Eh, al decirles que el mundo es súper duro en todas partes, eh, que si un hombre dice algo una vez, las mujeres tenemos que decirlo 5, 10, 20 veces, eh, que la, las niñas también eh, enfrentan distintos problemas y que ella también eh, empezó a reflexionar sobre su vida, empezando muy pequeña, eh, en distintas bandas y aprendió por las malas de que... Eh, Tenía que hacer esta especie de mentira como de fingir que los hombres eran los autores de las ideas, ¿ya? Como que nadie lo notaba, ¿ya? Como que ella validaba su mansplaining. Así como, en verdad, tú lo creaste, ser como muy modesta y para que no se sientan amenazados. Y luego se da cuenta de que en verdad no, no tenía que hacer eh, que al final... Eh, en estas nuevas generaciones eh, ya jugar eso es estúpido y en verdad eh, también es súper cansador tener que gastar mucha más energía para salir adelante. Entonces eh, también nos demuestra de que eh, si ella fue capaz de hacerlo, por eso eh, las Mujeres Fenomenales que, que están en nuestro podcast y están en nuestra exposición ahora virtual de Mujeres Fenomenales, tiene que ver con que... Eh, son mujeres que han sido capaces de romper los esquemas este famoso techo de cristal y sin perder su identidad y bajo sus propias lógicas, ser revolucionarias. Entonces, eh, eh, Bjork es demasiado importante en la música global y, y también... Eh, yo diría que en el arte en general, en la cultura, o sea, no, no me puedo imaginar eh, un libro que hable de, de cultura pop o de cultura popular contemporánea eh, sin mencionarla a ella, Así que es muy admirable. Eh, si no son fans de ella, por favor, háganlo porque es una artista integral fuera de este mundo que va a mejorar sus vidas considerablemente. Así que eh, todo el amor para Bjork. Ojalá que esté bien, que esté sana, que no le pase nada con la, con la pandemia. De hecho, John sí, que es el vocalista de Sigurros, eh, se enfermó, pero ahora está bien. Así que mucho amorcito a, a la reina Bjork y que eh, podamos disfrutar de su obra por muchísimo tiempo más. Así que ahora le vamos a dejar una canción... Que es preciosa y es muy divertida, así que es muy pop para lo que estamos hablando Y que el video fue filmado en Nueva York en un camión en blanco y negro ¿Saben a qué canción me estoy refiriendo, cierto? Bueno, si no lo saben la van a ver ahora, así que de su primer disco, Debut Y se llama Big Time Sensuality Así que espero que les guste y luego de eso pasamos a la siguiente sección del podcast a tomar once Diabacata respecto a cómo concebimos la música popular o la música pop específicamente me parece que aquí también hay que discutir respecto a nuestras imágenes sobre cuál es la construcción mental que tenemos sobre el pop eh, Tenemos esta imagen, claro, geográficamente asociada a eh, Estados Unidos que la, la música pop se crea allá eh, y otro aspecto súper interesante es que, no sé, en países eh, escandinavos es donde está la mayoría de los productores y, y coreógrafos y sonidistas, de, de personas que, que realizan la, la música, ¿cierto? Eh, pero que no, no lo tenemos como asumido como una escena. Entonces, en ese sentido, eh, al estar en Estados Unidos, que es por supuesto la potencia hegemónica todavía de nuestro mundo, Va a ocurrir que todo lo que ocurra ahí En términos de, de sonido, de imagen, estética eh, Discurso eh, Se va a reproducir en el resto del mundo Y ese va a ser como el estándar De lo que es una buena música pop Entonces cuando eh, vemos la historia del pop eh, Van a aparecer estos referentes Y eh, no se va a mencionar, por ejemplo Manifestaciones de pop en otras partes del mundo eh, como hemos hablado por nuestros intereses personales, inmediatamente nos vamos a Asia, concretamente a Japón y a Corea, pero tampoco conocemos cómo es la escena pop. Eh, yo conozco claro, un poco más la, la China por, por mis temas de investigación, pero desconozco cómo es la, la escena pop de música pop en India, en el sudeste asiático... Eh, si es que existen algunos países africanos, eh, en el Caribe no tengo idea, eh, quizás Puerto Rico. Y luego América Latina, por supuesto, toda América Latina es mucho más cercana. Eh, México es como una máquina de, de, de producción musical, por eso tantas personas van para allá. Eh, conocemos algunos ejemplos de Europa muy sesgados, pero tampoco sabemos cómo funciona el, no sé, el pop en, en Europa Oriental, en fin, es decir que eh, tiene mucho que ver con la occidentalización del mundo y con la, con la globalización, ¿Cómo entendemos la idea de música pop. No sé, ¿qué
1: piensas tú, Cata? Siento que algo interesante de, de, para darle un nuevo matiz a tu reflexión es el hecho de que muchas veces la gente tiende a confundir los conceptos y piensa en música pop solo como el género pop. Y en realidad la música pop es todo lo que nos acerca como, como personas eh, directamente a la música. Entonces la música pop engloba todos los géneros que, que son masivos. Y si nosotros consideramos esto, la cantidad de, de géneros musicales que se nos abren Geográficamente hablando es impresionante Sobre todo cuando hablamos de la escena más underground Y, y, y llega a ser inmanejable Sobre todo con las plataformas que permiten que los músicos puedan levantar su música a la web Sin la necesidad de tener un contrato discográfico Y mucha gente se ayuda a través de SoundCloud de Del mismo Spotify que uno puede subir su música O de YouTube entonces no sé, por ejemplo pienso en mi hermano que a él le gusta la música punk, el hardcore y ellos se niegan totalmente a, a ser masivos pero dentro de su escena que es muy pequeña o sea pequeña no en cuanto a cantidad, me refiero como a visibilidad, porque a ellos mismos les gusta el no ser visibles pero él tiene una cantidad de contactos con gente de muchas partes del mundo y ellos hacen giras y como no les gusta esto como de venderse están todo el tiempo no sé si a él le han ofrecido ir a hacer giras con su banda a Europa y le van a prestar casa para quedarse y, y no, nunca tienen la intención de ganar dinero sino de seguir compartiendo la escena y esto que es una experiencia tan puntual se puede replicar en muchísimas otras cosas, o sea, el mundo de la música eh, no es solo estas grandes discográficas, sino que al, al final es de, de toda la gente que escucha, pero también la gente que hace música. Y es necesario partir haciendo esa diferencia entre que la música pop, la gracia es que es popular y, por lo tanto, como cultura popular, es parte de todas las personas. Y, y de todo lo que les gusta, todo lo que pueden hacer y todo lo que al final se les permite que, que practiquen esta música que es tan cotidiano al final a nuestras vidas tanto para el que hace música como para el que la escucha
0: Yo creo que es interesante que podamos reflexionar sobre una clasificación ¿Qué sería música pop para nosotras? como de forma muy bien improvisada como qué características tiene porque lo asocio mucho con la idea que decías tú de las escenas, de la masividad de que el término de pop muchas veces se usa eh, peyorativamente porque se asocia primero a la masa que está orientado para hacer contenido que le gusta a la masa por, por ende sería más como liviano o no con una propuesta tan importante la idea es como el consumo y ganar dinero y por otro lado está la idea de lo prefabricado cierto siempre se asocia eh, lo pop como algo que es una industria detrás que no tiene autenticidad en el sentido de que los artistas pop sobre todo la, las boy bands girl bands o las grandes estrellas del pop eh, en general viéndolo como en, en un muy estereotipo muy caricatura eh, no compondrían sus propias canciones ni música, no participarían en el proceso creativo, tienen una vida muy controlada donde se ve mucho su, su imagen física eh, el tema de mostrar algo como amable, un, un relato muy de una persona como pura sin problemas, con letras que son muy infantiles en cierta forma eh, y con sonidos que generalmente están hechos eh, podemos ir digitalmente ¿no? No, las personas de, que se dedican a esto no se caracterizan en general por tocar sus propios instrumentos o algo quizá, no sé, las Brothers sería como una, una excepción pero claro eh, esa, esa imagen como tan eh, preconcebida y caricatura del pop no sé si realmente aplica para hoy o claro para mí para mí no en realidad cualquier cosa puede ser pop me acuerdo que cuando hace unos días salió eh, Bad Bunny en la portada de Rolling Stone mucha gente eh, se quejó porque decía que él eh, no debería estar en Rolling Stone porque era una revista de rock pero hace muchos años cuando está eh, portada que para mí es como la materialización del pop eh, como clásica, claro porque crecimos en los 90, entonces eso para nosotros es clásico, para nuestros padres abuelos son otros referentes esta portada que tuvo Britney Spears que fue muy polémica, que de hecho creo que la hizo David LaChapelle si no me equivoco que es ella cuando sale en esta cama como de sábanas de seda rosadas en ropa interior con un teletubi y un teléfono como muy lolita eh, y claro, no, ella jamás fue como una artista de rock que estaba en Rolling Stone en la portada Entonces, claro, el tema de los límites de clasificar es algo muy humano Que tendemos a poner como etiquetas y tener que clasificar todo para que sea fácil de comprender Pero la gracia, sobre todo ahora que el pop es muy internacional en el sentido que siempre lo ha sido Pero no es solo de Estados Unidos para el mundo, sino que hay muchas mezclas ya Y hay muchas influencias Y en el caso del K-pop Creo que por eso me gusta tanto Porque esa capacidad de hibridación Y de mezclar cosas Manteniendo su identidad es muy particular
1: Yo creo que hay una competencia Muy clara entre géneros Y siento que al final eh, La música pop Engloba todo Pero el problema es que Como nosotros usualmente Como personas tendemos a tomar partido Por una cosa u otra y también los que crean también compiten entre ellos y por lo tanto tratan de sentirse mejor que los otros eh, existe esta competencia yo creo que ahí va el tema el, el tratar de sentirse superior o tratar de justificarse, o sea yo creo que todo, hemos tenido ese amigo metalero que decía que el metal es la forma más bacán de música eh, después de la música clásica y es como Ucha. Quizá técnicamente hablando Pueda llegar a tener razón No lo sé, no soy experta en música Pero de ahí a, a, a que la valoración Subjetiva Vaya por el gusto eh, No debería ser Aceptado, creo yo
0: Sí, me, me pasa lo mismo eh, Pasa con el tema De que en, en el pop Se critica mucho De que muchas de las personas No no cantan, que todo está como arreglado, ¿cierto? Y que tienen otras habilidades más como visuales, trónicas o de danza. Pero al mismo tiempo tenemos este otro lado. Donde efectivamente para el pop es muy importante ser muy buen cantante. O sea, el tema como de, de la preparación y, y poder como expresar eso. Porque eh, y ser muy buen cantante en ese sentido... En términos pop, porque claro En otros géneros, o sea, yo no me imagino La garganta de los cantantes De metal en todas sus Expresiones, porque también Requiere mucho control y mucho entrenamiento Entonces eh, Creo que es interesante ver, ver Como esta construcción De lo que se entiende por pop Y cómo lo vivimos eh, Y ahora me parece Que es mucho más libre, ahora todo se puede llamar Pop y me parece genial y, y al mismo tiempo lo pop también se asocia como a lo kitsch, medio a lo vintage, como a lo clásico Que ahora, eh, bueno siempre las modas regresan, pero eh, todo el tema de los, de los 80 y los 90 está regresando mucho Y es súper lindo ver como la música pop es como esta banda sonora de nuestras vidas Y mm. me gustaría que conversáramos un poco más de eso, como de cómo la música pop en nuestras vidas Así de, de las dos, ¿cierto? Y que las personas que nos escuchan también puedan reflexionar, pueden ir eh, articulando un poco su memoria y su propia vida respecto al pop, como estos referentes. Eh, claro, yo tengo como casos, no sé, de eh, mi, mi familia como que viene como después de mí, así como te entiendo padres. No sé, el tema de, de Soda Estéreo, que le gustaba mucho. Eh, o los abuelos que le gustaba, no sé, música libre, o Elvis Presley, que es de rock, pero se entiende, eh, los Beatles, o otro tipo de cantantes, y de verdad eh, va de la mano con tu vida de forma muy fuerte, o sea, eh, Creo que todas las personas que tenemos como más de 25, 30 eh, Hay muchos artistas que la generación actual no conoce Y no tiene idea quién es y eso también es súper chocante como llegar a vivirlo Porque hasta a mí en mi vida, por ejemplo Me había pasado siempre que, eh, no sé Mi abuelita, otra gente, hablaban de personas Y era como, ah sí, los ubico, no sé quién es No sé, mi abuelita le encanta ver cada día mejor los domingos Y siempre iban como cantante antiguo Entonces ella me dice, oye, le pasó esto, está viejito Le pasó esto en su vida y me gustaba Y tú no sabes quién es Y yo como no tengo idea de quién estoy hablando eh, y eso como que me está pasando a mí ahora Como con la juventud, no sé Con mis estudiantes, por ejemplo Yo siempre tiendo a usar muchos referentes de la cultura pop en, mi, en mis clases eh, Lo que más uso son los Simpsons porque me encantan Pero también uso otras películas y otras cosas y bueno, vamos a hablar de cine también en otro de los episodios Pero la otra vez estaba en clases con otra profesora Y de repente teníamos que hablar de un torno Y salió la idea de Ghost De esta escena como de Demi Moore Y Patrick Swayze haciendo como esta Jarrón, no sé y, y mi estudiante era como ¿Qué película es esa? No sé quién es Y fue como, ¡Oh, la edad, como caía de carnet Entonces ese, esa cosa de la experiencia Con la música
1: pop La encontró muy bonita, así que hablemos de eso Sí yo creo que algo muy muy fundamental que la gente en general quizás no se lo cuestiona o lo tiene tan integrado que no lo exterioriza y es que al igual que la moda, el cómo uno se viste, la música es yo creo el segundo factor después de la moda de identificación personal y es muy patente sobre todo cuando estamos en la búsqueda de identificación como es eh, la adolescencia aunque también la, la época infantil también lo demuestra todo el hecho de que uno escuche música para niños que después cuando uno va tomando como una postura frente a la vida y sobre todo en la época en la que yo fui adolescente porque igual yo a veces lamento a los adolescentes de ahora que son bastante unificados pero en nuestra época las tribus urbanas eran geniales sí. porque al final tú era disfrazarte de un de, de algo y eran estas guerras entre el metalero Entre el Pokémon, entre el gótico Entre el emo Y la música te definía Tanto como la ropa Y eso era genial Y yo pasé por muchas etapas Y creo que, aunque mis amigos siempre me molestan Como, oye, tú eras esto Y después eras esto otro Y ahora estás diciendo esto Pero al final, tal como dices tú Es bacán el, el poder recordar Que como esa época Yo era así eh, en ese, en ese momento de la vida y es súper genial el pensar en cuando tú estás escuchando una canción no sé por ejemplo me pasa cuando eh, me recuerdo o por casualidad escucho una canción de esa época y, y me voy mentalmente a ese momento de mi vida y es muy muy bueno de hecho yo quería conectar harto todo eso con un dato freak que encontré que es que hicieron un experimento de gente que le dijeron como haga abstinencia de música y decían de que al final escuchaba música dentro de su mente como que no podían dejar de cantar o ir de tarear y que a pesar de que eh, obviamente hay gente que no le gusta la música eh, que de todas formas a esas personas que se sometían a ese experimento y que si les gustaba la música se sentían cansados y aburridos después de estar muchos días sin escucharlo porque eh, estaban perdiendo la capacidad que tiene la música para estimular los centros cerebrales de placer y al final eso es, es impresionante porque eh, de verdad es algo que tenemos tan integrado y que disfrutamos tanto que casi ni reflexionamos y ellos decían como fue casi imposible hacer la tarea de no escuchar música por semanas y semanas porque música hay en todas partes, uno va caminando por la calle y en la tienda hay, hay música, en el metro hay música o tú vas en, en el transporte público y escuchas en, en el audífono del otro que está escuchando música entonces eh, no solo es parte de nosotros como identidad que nos define Sino que también eh, socialmente la música es algo que está muy integrado Y que también hay una identificación social eh, por eso mismo O sea, los prisioneros, por ejemplo En Chile es un grupo que da lo mismo si te gusta o no Da lo mismo si es que tú crees que ellos son buenos cantantes, buenos músicos Pero es indudable de que marcó una generación Y que incluso gente que nace hasta ahora O sea, ahora entonces eh, Siguen teniendo... O sea, van a poder rememorar esa época porque fue algo que marcó mucho la sociedad. Y eso es algo que se puede aplicar con muchísimos artistas. Y que no tiene que ver necesariamente con su calidad. O sea, con mucho respeto, sí. Pero yo creo que Madonna, como cantante, no necesariamente era tan buena. Pero como ícono musical es impresionante. Una de las mejores. Y al final, creo que esa crítica de decir eh, es peor cantante porque usa playback o es peor cantante porque no baila o porque no baila y canta al mismo tiempo es tan vacío porque al final la música es mensaje y es verdad hay, hay música que también la gente considera que es muy importante la técnica pero la gracia de la música popular a diferencia de la música más docta eh, es que se permite que todo este extra que va detrás y que es la parte visual que es la parte social eh, y que es como el mismo activismo que hay que hay detrás, o sea, desde el, la gente que escucha música, no sé, punk Hasta la gente que lo ocupa como algo visual o, o por estímulo y es válido. o sea, creo que la gracia de la música pop es que se hace parte de nuestras vidas en todo sentido
0: Sí, a mí me, me pasa con el tema de la vida que eh, es súper lindo, o sea yo siempre cuento esto, pero porque es relevante en mi historia de um, niñez y ustedes son, son muy pequeños pero eh, en nuestra época cuando llegaban a poner cable a tu casa o internet, era el medio acontecimiento entonces yo recuerdo que apenas me acuerdo porque eh, tu yo tuve como cable muy pequeña yo creo que como a los cuatro años o un poco menos, o sea, como que me acuerdo cuando el cable se convirtió en un tema en mi casa y me acuerdo que todos los sábados se juntaban a ver los cuentos de la cripta, que ahora es ridículo, pero en ese tiempo da miedo eh, y hasta el tema de eh, MTV y la radio, porque el tema de las plataformas digitales para escuchar música no, no existía Entonces eh, estos distintos di dispositivos nos fueron marcando en mi caso en particular Por ejemplo, eh, yo recuerdo que veía MTV y me prohibían verlo porque en los 90 igual era como rebelde y Habían cosas medio extrañas, entonces para una niña de después 5, 7, 8, 10 años era, era extraño o no deberían verlo Entonces, por ejemplo, a mí no me dejaban ver Vives en Badge Igual la veía O, o Celebrity Deathmatch, no sé Pero a mí me encantaba Yo era adicta Como a los días más pedidos O a TRL Cuando en Times Square se juntaba como eh, Carson daily Y llegaban como los artistas Y claro, en ese tiempo estaba como muy metida con eso O veía los videos O sea, gracias a, a eso yo descubrí eh, cantantes o artistas, grupos que me marcan hasta hoy, mencioné el tema de, de Bjork con mi prima, pero también eh, a ella el tema de los videos musicales en verdad todo, o sea, yo a todo eso, y también en la radio eh, el tema de volviendo con los aparatos eh, yo alcancé a tener cassettes, así como de comprarlos o los CDs también eh, que eh, el tema que, de cómo te relacionas con los objetos es súper interesante eh, respecto a tu vínculo, como eso de, de cambiar el lado del cassette o el disco, el tema de tener un personal estéreo que creo que tuve, pero no fue como tan tema, pero sí un Walkman o un Discman, no sé cuál, creo que era una marca un modelo de, de una marca pero no recuerdo eh, y me acuerdo que yo iba al colegio con mi eh, como estas, como portas CD's y llevaba como mi Walkman y me creía bacán eh, o después cuando ya podías teníamos como ciertas plataformas, no sé, Ares eh, y podías como grabar eh, como estos mp3 compilados de mucha música y tener tu playlist como propia eh, por eso también, eh, no están mis recomendaciones, pero recomiendo eh, Nickel Norris Infinite Playlist que es una película que adoro que aborda mucho eso eh, y no sé, me acuerdo que eh, Spice Girls marcó demasiado a mi vida, así como, claro, salieron cuando yo tenía cinco, eh, con los Pastor Boys, así como juntos. Entonces, el tema de ver estas mujeres empoderadas, Jerry Halliwell era, era mi favorita, eh, Ginger Spice, hasta el día de hoy, cuando, yo lloré cuando ella se fue. Yo tenía como siete, ocho cuando ella se fue, y salí como en la tele en el diario, y yo me acuerdo que me puse a llorar a ese nivel, lloraba porque no podía creerlo. Eh, o, o no sé, quiero llevarlo más como al lado de las mujeres eh, O no sé, Alanis Morris, Tory y Motion Apple Que no son tan como pop convencional como Bubblegum pop Pero sí son iconos del pop hasta el día de hoy Y ahora eh, las abordo desde otra manera eh, No sé, conocí a los Britney Spears también También me gusta que tenga ahí, pero yo como Tim Britney Y yo usaba como estos eh, pompones como... Colets de pompones para hacer como ella Y la música, veía todos los VMA Cuando pude ir a Nueva York y pasé por el eh, Radio City Music Hall Fue como, no, aquí hacían Los VMA y, y todo eso Aquí hacían TRL eh, Claro, esa fue como mi etapa MTV, después, claro Como más, como puber, adolescente eh, Era el Britpop O sea, no, no puedo concebir mi vida sin el el pop, no sé algunas bandas placibo Blur eh, no sé si hoy sí es como Bripop pero se llamaba como Bripop a toda esa cena Palp todo eso Sweat eh, y claro después tuve mi fase como gótica que eh, como decías si tú no sé, como que se disfrazaba era como una cosa bien performativa bien interesante y luego de eso me fui conectando con otras cosas más como no sé Javier Amena Jessica Valenzuela Denver eh y otro tipo de cosas como más locales y después vino como mi etapa ya hasta a la actualidad que para mí el pop mi relación con el pop es como esta cosa nostálgica, yo tengo una playlist que se llama Corazón Adolescente que la amo eh, y me acordé de Supernova perdón, es quedando muy dispersa, son demasiado referentes y eh, después viene el K-pop entonces yo ahora no me siento como asociada, por eso cuando yo decía quién es Doja Cat y todo eso no, no me siento conectada como al pop estadounidense como antes, hay mucha gente que no conozco que, que no escucho a veces ciertas canciones pero no estoy como pendiente como que mi eje de referencia cambió a Asia porque también mi vida está cambiando entonces claro quería compartir esta experiencia
1: yo hay algo que quiero hablar porque siento que es súper importante, sobre todo para el público más adolescente, que yo siento que algo que es muy triste de esa etapa es que uno trata de encajar. Y es súper fácil que también existan grupos y uno se defina por grupos porque uno está buscando esa identidad. El problema es que todo este tema de, de la aceptación y también del molestar a otras personas el hacer bullying y esta competencia Siento que a veces prohíbe que las personas se autodescubran aún más Y el que haya gente que crea de que tiene más valor un género musical que otro O cualquier gusto en general, es súper malo O sea... De verdad creo y llamo A la libertad de De poder escuchar lo que quieran De poder ver lo que quieran Y de sacar lo bueno de cada cosa No tienen nada de malo Escuchar, no sé, rock Y escuchar K-pop y escuchar, no sé, reguetón, como que puede hacer lo que quiera. Al final, la gracia de tener varios referentes es que es mucho más fácil encontrarse, porque todos somos distintos y nos componemos de distintos elementos. Entonces, luchar por encajar en una sola cosa es súper malo. Y al final, lo único que sucede si uno hace eso es perderse muchas cosas muy buenas de otras. De otra, no sé, disciplinas de otro género Y esto obviamente lo pienso en la música Porque quizás es más fácil tener esta separación Pero es aplicable en todo O sea, por ejemplo Yo me acuerdo de que yo nunca en mi vida vi anime Entonces nunca tuve mucho contacto con Asia Desde el punto de vista como la cultura pop Pero cuando yo entré a la universidad Conocí el K-pop Y a mí me encantó el K-pop No tanto por la música De hecho yo era súper rockera en esa época A mí me gustó por el baile Porque yo he bailado toda mi vida y me impresionó que cada canción que existía tenía una coreografía de principio a fin y coreografías complejas y al final entré a la música K-Pop por las coreografías y yo creo que hay gente que entra a distintos géneros musicales por distintas razones mi hermano, por ejemplo, entró a, a toda su onda punk porque le gusta el mensaje social, el mensaje activista otra gente, no sé, le gusta la música disco porque les gusta carretear con eso. Otra gente, no sé, le gusta quizás la música, no sé, más tranquila porque hacen yoga o, y, y así se relajan y meditan. Entonces al final siento que la música es, es un instrumento eh, que es útil a, a la vida en general y, y es necesario que se permita a la gente el, el permitírseles escuchar todo.
0: Sí, a mí me, eso es algo que me gusta en la actualidad Porque, claro, teníamos Estos como muchas reglas Entonces eh, Claro, tú no podías Como escuchar otras cosas porque eh, Te veías como un poco falso O, o como No comprometido con eso eh, Eran muy importantes Formas de identidad y me parece que algo Que hasta el día de hoy sigue Pero lo, lo bonito ahora Que es mi visión de que el hecho de tener, no sé, Spotify que puedes crear tus propias listas basadas como en Moods, como eh, esta playlist la eh, ocupo para limpiar, esta la uso para caminar esta para hacer ejercicio, esta para leer eh, es súper lindo y es súper rico, porque antes era, era muy difícil, o sea, hacer de estos como compilados que, eh, requería todo tu trabajo y estaban todos estos como prejuicios o estas... Eh, eh, tribus, como hablábamos eh, en nuestra época que hacían difícil como conocer y dialogar con otras personas, entonces lo, lo hermoso del de internet si se usa bien, es que te permite crear comunidad, crear tus propios contenidos a través de, como en este caso hacer un podcast eh, y compartir o sea, el hecho de, de compartir que, que yo recuerdo eh, para que un video llegara a ser visible, un video musical, tenía que llegar como a un top 10 o un top 20, y que, o que tu canción llegara a la radio y la gente la pidiera, y hubiesen rankings, por ejemplo, o, o aparecer en estas revistas pop, eh, no sé, estoy hablando de desde la revista TV Grama hasta la Seventeen, la revista Tu eh, todo ese espectro y, y claro, tenías que ser como reconocido para que eso se convirtiera en un referente ahora no eh, los, los videos, todos están en, o sea, YouTube es lo que la lleva o SoundCloud o Spotify, lo que sea, distintas plataformas entonces te dan mucha más flexibilidad y pueden haber encuentros que antes no se producían o conocer fans de otras partes con los cuales hacer comunidad, o bueno, en ese caso en, en, en el J-Pop o, o en el mundo como Taku, que podríamos llamar así, o en el mundo de, del Hyrule, concretamente el K-Pop, se crean estas como códigos propios, eh, simbolismo, eh, esta identidad, pautas compartidas, distintas actividades, distintos roles. Entonces, claro, la idea de, de tribu urbana ya no la veo presente. Eh, de esa forma, pero sí eh, se mantienen como estas pautas de, de comportamiento y, y es súper lindo como va trascendiendo eh, en todas partes eh, claro, si nos vamos como a, la, a los 70, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, los hippies en fin, claro, ahí el tema de lo pop eh, se usaba mucho en el activismo siempre se ha usado también pero llevándolo como al contexto actual, el tema de, de hacer distintos activismo digital o ir a las marchas y que las personas se disfracen o utilicen ciertos como guiños a la cultura pop, eh, lo hace muy especial. Entonces, eh, eh, yo creo que tenemos que ser como tener, eh, tener gratitud y agradecimiento por las experiencias que nos han hecho vivir como eh, lo hemos hecho como no avergonzarnos porque nos gustaran ciertas cosas eh, a mí me encanta ahora que no sé uno se pueda reír y decir hoy hagamos un karaoke eh, comiendo pizza y cantando supernova por ejemplo y después podemos cantarnos de eh, eh, camilo sexto no sé me, me gusta mucho como eh, esta cosa intergeneracional de que puedas como hacer más cosas como apropiarte de la música de una forma más libre eh, y les recomiendo hacer playlists A mí me encanta, tengo millones de playlists Y siempre escucho las mismas Pero me, me ayuda mucho Como el hecho de curar mi propio contenido Antes dependías de otros Como los programas de televisión y otros y, y también ver eso Y quiero llevar la discusión Más al tema Como del feminismo, ¿cierto? Y cómo se relacionan las imágenes de la mujer Los roles de la mujer Los cuerpos, porque... Eh, lo recordé de la siguiente manera eh, Cuando estaba pensando en este episodio Obviamente queríamos Y, y en, mi, en mi caso Quería tomar el caso del J-pop Y el K-pop como el caso de estudio para tomarlo acá Pero en estos distintos memes Como de astrología, porque yo amo Esos memes de eh, Qué canción o qué cosa eres según tu signo La cosa es que me salió Uno de Mecano, qué canción eres de Mecano Para las personas que Nos escuchan desde otros lugares Mecano era un programa juvenil Donde las los chicas y chicos Que tenían como un team Bailaban distintas canciones, y hacían juegos En fin, tuvo jingo, extra jóvenes A principios de los 2000 en fin, me acordé de eso Y porque el chico que bailaba techno En Extra Jóvenes, ahora ya es Mega, mega adulto Y no sé si era el mismo, pero usaban Como por TikTok, como esa escena De cuando bailaba, y seguramente era él Porque ya estaba adulto, con la misma ropa y bailaba Y, y era muy divertido eh, Y claro, y uno se reencuentra con eso Y en el caso de, de Mecano Yo admito, como que me autofuno Porque a mí me encantaba Mecano, lo asumo Era muy divertido Tenía, no sé, 10 Entonces, claro, todo me parecía muy natural Y a ustedes les gusta el reggaetón, el trap Todo su pensamiento era el H Y el H era, era increíble O sea, bueno, las letras igual son súper cuestionadas hoy en día Y, y el tema de, de cuando uno lo ve Pero um, me acuerdo que en el colegio, en el patio, bailábamos las canciones de H Y y me encantaba y era como muy divertido eh, y que eso también es, es música pop para mí es como muy cultura pop chilena el tema de cómo algo que venía de Brasil fue tan importante y claro, yo ahora como que uno lo empieza a ver eh, me pasó con el video de la performance de las tesis que, que tomaron eh, Corazones de los Prisioneros a raíz de los, de los 30 años con, con un video que toma diferentes como iconos de la, de la cultura pop eh, nacional y otros videos que han aparecido, y claro, si uno empieza a ver eh, eh, lo que pasaba en Mecano, era horrible. O sea, una degradación de las mujeres, una cosificación, el hecho de que eh, las exponían como pedazos de carne con poca ropa, estos juegos, comillas, juegos que hacían, eh, y uno dice, oh, cómo veía esto, y que esto era tan natural. Eh, igual es, eh, es fuerte como ver cómo nos relacionamos con las distintas plataformas en este caso era como un programa televisivo de música y cómo hay cosas que han ido pasando en la vida en el tiempo que ahora nos parecen mal o que no aceptamos y los gustos también eh, no sé si igual tú Cata eres más chica, no sé si te, te marcó como mecano, no sé si quizá eres más jingo que yo, yo jingo nunca pegué con, con eso
1: no, la verdad es que yo siempre, no sé, no veía ese tipo de cosas <risa> <risa> Es que, no sé, sí, recuerdo cuando veía rojo o veía mecano Pero era esa época como de más bien sí. bailar sí. Claro, como bailar, pero no era sentarme a mirar las cosas Pero me hizo pensar mucho lo que dijiste en algo que solemos discutir mucho en los talleres, que es cómo tú puedes criticar las culturas de las otras personas y al final el interpretar, en este caso, por ejemplo, las canciones, eh, si es que vienen desde otra cultura. Y yo siempre me acuerdo de una entrevista que le hicieron a un cantante de reggaetón, Arcángel, en la que él decía sí. eh, que a él le molestaba que criticaran tanto eh, el que el reggaetón sea tan sexual, tan directamente explícita en la música porque en general to todas las canciones en el mundo del estilo que sea suelen hablar mucho de ese tema el tema es que no es tan directo como el reggaetón, tan explícito y él decía en mi cultura, en el Caribe, en Puerto Rico, nosotros vivimos así, es más explícito, nosotros no tenemos problemas de hablar de eso y al final el que nos critiquen es también pasar a llevar nuestra cultura y más allá de que si yo estoy o no estoy de acuerdo con el nivel de cosificación que se le hace a la mujer en el reggaetón, creo que es, es el trasfondo de, de el, esta frase de Arcángel tiene mucho sentido y... Y al final no, no hay una respuesta, que es algo que hemos hablado mucho respecto a, a esto en los talleres. Por ejemplo, el, el cómo jugar, no sé, a las mujeres musulmanas porque quieren andar con sus velos, por ejemplo. Entonces es como, ¿es más malo el tú exigirse sacárselos o el que ellas quieran realmente estar con ellos? Y, y no hay una respuesta como absoluta frente a eso, porque tenemos visiones distintas de mundo. Y creo que en, en este caso es, es lo mismo. A mí me pasa
0: de que, eh, claro, se tiende mucho como a juzgar otras cosas. Eh, yo creo que es importante como eh, cuestionar y problematizar los temas. Pero otra cosa es juzgarlos desde una superioridad moral. Y eso me sí. pasa mucho, por ejemplo, con el tema del de J-pop, con la industria de idols, que les recomiendo que vean Tokyo Idols en Netflix, mejor documental, y que, claro, una industria muy perversa y el K-Pop también, o sea, son, eh, yo ando en el caso de niñas, ¿cierto? Que entrenan desde muy pequeñas, alejadas de su familia, tienen que tener un peso muy bajo, una imagen muy específica, están siempre sometidas al ojo público, tienen que mostrar una imagen virginal, eh, pura, ¿cierto? Entonces, al final lo que importa no es tanto... Eh, como el contenido Por supuesto sí, pero el tema de lo que está detrás Como la maquinaria Y no sé si esto lo habíamos comentado Pero cuando Están eh, en Tokyo Idols Y cuando pasó en Produce 48 Este programa como de sobrevivencia Entre eh, AKB48 Y trainees De, de distintas agencias de K-pop en Corea Que claro Ellas planteaban de que su rol Era verse lindas eh, no importaba que se equivocaran no tenían que ser tan precisas con el baile sino que lo que importaba era como entretener, ser tierra, ser kawaii, cierto eh, y hacer como este espectáculo bien de fantasía, bien infantil en fin, eh, y en el caso de Corea era al revés y de hecho ahí estaba como esos choques culturales de que eh, y por eso las japonesas se sentían muy mal al principio porque la técnica y el entrenamiento que tenían eh, las Saidol coreanas era muy diferente. O sea, eh, en el caso de las japonesas eh, debutaban ya, y luego después iban adquiriendo experiencia. En cambio, acá en Corea, eh, acá, es allá en Corea eh, costaba mucho más eh, lograr debutar. La mayoría incluso no lo logra. Entonces... Nos llama mucho la atención cómo son tan diferentes, pero en eh, lo que deberíamos llamar el occidente también tiene otras pautas que pueden parecer cuestionables. Entonces, como mensaje, eh, me parece que es lindo reconstruir, como siempre hablamos, de la idea de genealogía feminista, como de nuestra genealogía, conocer eh, nuestros referentes más de su vida, su obra, dónde vivían. Eh, qué está pasando en esos lugares, como un poco a la historia de dónde se produce, preguntarles también a nuestras mamás, tías, qué música escuchaban, ir como construyendo un poco eso y abrirse como a nuevas posibilidades de, de que al final la idea del, de lo pop no tomarlo como tan literal en este encasillamiento de... Eh, rosado y burbujeante y con muchos colores y, y coreografía, sí, esa es como la, yo diría como la matriz ¿cierto? como la base eh, pero también expandirnos a, a otras formas y me encanta, me encanta que ahora eh, haya como más libertad de no tener miedo de decir, oye, ¿sabes que escucho esto? escucho esto, otro fiel concierto de este y grabar y, y también interactuar con con los artistas, como habíamos hablado con el tema de Lana el Rey, que, que era un poco problemático, pero de, desde el lado positivo también es súper lindo como ver estos vínculos que eh, pueden aparecer otras escenas de música y el tema del pop, claro, si lo, lo asociamos con la idea de, de género y de mujeres en particular por supuesto va a tener un aspecto nefasto porque vivimos en un mundo patriarcal alimentado por el capitalismo y el, la, la industria pop tiene mucho que ver con eso que por supuesto va a dar todas las condiciones para la explotación de la mujer o el tema de la publicidad, la imagen generar falsas expectativas por supuesto el hecho de, de ver no sé a los eh, 10 años 12 años cuando tu pubertad y tu adolescencia son periodos tan complejos, estas personas perfectas eh, de otras raza o de otro color de piel, por ejemplo eh, y está este énfasis en la belleza, en la perfección en, en la inocencia, en el carisma ¿cierto? por supuesto genera eh, mucha frustración que en el caso del rock u otros géneros, claro no, eso no importa como la, la performatividad en ese sentido, sino que como la experiencia entonces eh, claro así como el mis conclusiones serían de, de ir reconstruyendo esto como hacer un trazado de cómo fue tu vida en relación a la cultura pop y disfrutarla conocer otras personas y compartir y sobre todo ahora en la cuarentena ayuda mucho como hobby a hacer como tu curatoría y, y lo encuentro hermoso me encanta hablar de estos temas porque me permite recordar como mi infancia mi adolescencia o lo que escucho ahora y cómo vamos descubriendo ciertos artistas de otros lugares del mundo, así que me, me encanta, me encanta como ya no tener que estas como eh, máscaras, ya que uno tiene como de decir, oh, escucho brillo, vos soy gótica, tengo que usar esta ropa, y ahora da lo mismo, así que me encanta.
1: Sí, nosotras igual habíamos conversado de que vamos a hacer en el futuro capítulos más específicos sobre este tema, Así que eh, a pesar de que los próximos van a ser una continuación de la cultura pop re Respecto a otro, otros artes como el cine, la pintura, etc. Eh, no duden de que pronto vamos a hacer otros capítulos sobre, no sé, por ejemplo, K-pop o, o quizás más específico respecto, no sé, a la historia de la música, quién sabe Al final la gracia de, de este tema es que está tan integrado en nuestras vidas que y es tan profundo tan amplio que nunca vamos a terminar de tener temas para hablar
0: sí así que ahora para despedir la sección piensen a ver como sus eh, K-pop jams así como sus canciones favoritas eh, igual es complicado porque hay muchas canciones pero siempre con artistas femeninas eh, y eh, me parece que hay que eh, poner a Britney Spears ahora que ha salido como mucho de moda el tema de que ella hablaba de la redistribución del ingreso y casi como eh, Britney revolucionaria porque también su vida refleja mucho como cierto contexto eh, y cómo se, se materializa la vivencia del pop como para tener un poco de música en este capítulo y después pasar a la sección de recomendaciones Sorite recomienda la sección de recomendaciones del podcast Las recomendaciones de esta semana están muy ligadas al club mismo Y vamos a empezar primero con nuestra amiga Espacio Grumoso Que es la encargada de todo el arte y la estética de este podcast Porque está con fondos de pantalla Que son los kits que traen un fondo de pantalla para tu teléfono para tu tablet y tu computador y tiene diseños muy hermosos yo ya tengo el de gatito y el de Sailor Moon porque se viene el día de Sailor Moon y vamos a tener sorpresas en el club por eso así que síganla como espacio grumoso y pueden hacer sus aportes para tener esto también eh, que es importante considerar la idea de apoyar los proyectos autogestionados de mujeres para que eh, estas maravillosas artistas sigan creando Así que vayan también Si quieren hacer comisiones de ilustración Le dicen, es una seca Así que te mandamos muchos besitos, vale Y las otras recomendaciones Es como una dividida en dos Porque estamos conmemorando Durante mayo El mes de la herencia cultural Asiático-americana O asiático-estadounidense Y tenemos varias actividades Primero eh, y eso va de la mano con el primer aniversario de nuestro club de lectura, que es un ebook hermoso que se llama El Designio Femenino. Lo pueden descargar gratuitamente de nuestra página web y nuestra carpeta de mujeres autoras, donde está la recompilación de todos los libros que hemos leído durante este primer año, con reseñas, biografías de las autoras, con una, un prefacio muy lindo y las ilustraciones están espectaculares. Y como regalito están todos los fanzines digitalizados especialmente Así que descárguelo compártelo, disfrútenlo Y en esa compilación varios de los libros que hemos leído son de autoras asiáticas y asiático-estadounidenses Entonces empezamos este proyecto que se llama Asian American Readathon Que es una maratón de lectura de... 12 libros de autoras que, entre las que se encuentran, las que hemos leído en el Club de Lectura y otras autoras nuevas. Así que pueden ver nuestro post en Instagram, también en nuestro blog, porque eh, hay un mapa muy hermoso que hizo nuestra amiga Marta Barrales, también sígala en Instagram, donde pueden ir ubicando en el mapa Mundi, dónde están estas obras y el país donde pertenecen sus autoras. Así que eh, aprovechen de leer, es como una especie de desafío personal en estos momentos difíciles. Eh, compartan sus lecturas, etiquétenos al club en Instagram y usen el hashtag LecturaClubDT, que es el que usamos en el club de lectura. Y a partir de eso tenemos dos actividades más, o sea, estamos con todo. Este sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde vamos a hacer una charla ...para hablar de la herencia cultural y la literatura femenina asiática... ...para que eh, las personas que se inscribieran en Zoom estén atentas... ...y el domingo 31 de mayo a las 4 de la tarde... ...vamos a estar junto a las amigas de Asian American Feminist Collective... ...que es un colectivo feminista en Nueva York de comunidades asiático-estadounidenses... ...haciendo un Instagram Live para hablar de feminismo en estas comunidades en Chile temáticas de la pandemia, raza, interseccionalidad, va a estar increíble, así que para que estén atentas. Y ahora le voy a dar el paso a la Cata para que dé sus recomendaciones y aprovechar de darle un muy feliz cumpleaños porque cuando grabamos este podcast, eh, ella empezó su víspera de cumpleaños, así que muchos abracitos virtuales y celebraciones. Mándale saludos también si siguen nuestro podcast, así que te doy el paso Cata.
1: Creo que siempre que la Connie me dice, Cata, ¿te gustaría recomendar algo? Es muy difícil para mí, porque en general siempre hacemos temas muy grandes y, y a veces dan ganas de recomendar todo, como también a veces da pánico y no quiero recomendar nada. De hecho, eh, este capítulo nos tardamos mucho más días de lo normal en grabarlo y por lo tanto tuve muchos más días también para pensar qué recomendar Y durante todo ese tiempo siempre pensé, no, no voy a recomendar nada Como amo la música, amo bailar Y por lo tanto hay muchas cosas que me gustaría recomendar O sea, sería ridículo tratar de buscar una sola cosa Porque no tengo solo una canción favorita O probablemente quizás en el tiempo he tenido una Pero siempre va cambiando entonces, cuando ya estaba a punto de grabar y darme por vencida y decir, no Connie, no me recomiendes nada de mi parte, pensé en qué es la música, qué es lo que yo quiero agradecer de la música y del baile, que para mí como bailarina, yo he bailado 22 años de mi vida y siempre te digo a todo el mundo, yo creo que soy más bailarina que cientista político, que es mi profesión. Y es porque siempre me ha definido mucho y también es porque es la actividad que más tiempo he hecho en mi vida y que por lo mismo también tengo mucha confianza en que soy buena y aunque no lo fuera, creo que es algo que me gusta demasiado y que disfruto demasiado y que por lo tanto me define mucho. Además, eh, es inevitable tener una reflexión muy personal porque estoy grabando esto el día de mi cumpleaños y... Eh, aunque ya hablamos en el capítulo de adultez que no es bueno definir tan eh, drásticamente este tipo de, de eventos Para definirse tanto o darle tanta importancia al tema de la edad o los cumpleaños mismos o los años nuevos Pero es inevitable a veces reflexionar las cosas Y además mi mejor amigo también está de cumpleaños mismo y aquí yo, nacimos el mismo día del mismo año Y... Él no ha superado el tema de la edad o, o le da mucha reflexión a la situación Y creo que en la edad en la que estamos, estamos aún en búsqueda de definir quién somos Y hace poco leí una frase que me hizo mucho sentido Que es, cuando encuentras lo que te gusta, te encuentras a ti mismo Y de verdad me hizo reflexionar mucho Porque al final, yo creo que a la gran mayoría de las personas les pasa que es difícil, por ejemplo, encontrar la vocación y estar contento con las decisiones laborales, eh, académicas o incluso eh, personales porque es difícil genuinamente pensar o asumir frente a las demás personas qué es lo que realmente nos gusta. Y por lo mismo que les decía antes de que el baile y por lo tanto la música es algo que me ha definido tanto en mi vida que obviamente... Cuando pienso en esta frase, lo que me gusta es el baile y es la música. Y como ya siento que en mis cumpleaños no tengo tanto rollo de qué es lo que yo quiero ser, porque siento que ya sé qué es lo que me gusta. Quizás obviamente voy a seguir cambiando en el futuro, pero al menos me siento tranquila conmigo misma. Y por lo mismo ahora pienso en que quiero agradecer las cosas que soy, las cosas que me gustan, las cosas que he vivido. Y pensando en todo esto, se me iluminó la mente y pensé, hay dos canciones que son muy muy fundamentales para mí Y que siempre me emocionó cuando las escucho y las canto Y que van totalmente en esta dirección Una es del grupo ABBA, que es gracias a la música o Thank You For The Music Que es muy muy buena, de verdad define mucho eh, de lo que le estoy hablando Y la otra es del de musical eh, Crossline que... Yo lo conocía porque es muy clásico esa referencia de toda la gente bailando en línea con el traje dorado y gorros de copa en el que levantan la pierna. <ríe> eh, pero yo hace como ocho años fui a Londres y fui al, al West End que es como el Broadway de Londres y elegimos ver ese musical y yo conocía un par de canciones pero no conocía la trama. Y muy, muy resumido, se trata de que es una audición para un musical y está el director como bueno, en una voz en off y les hace cantar y, y bailar y entrevista a cada participante mientras los lo ve como lo hacen. Y en un momento una de las, de las personas que está participando se lesiona y a la niña que sigue le pregunta como es importante lo que sucedió quizás esa persona no pueda volver a bailar nunca más. Y él le pregunta, ¿qué harías tú si este fuera el último día que tú pudieras bailar en tu vida? Y obviamente fue un momento muy emotivo y yo cuando lo vi, quedé muy en shock porque yo justo cuando viajé en esa oportunidad, estaba decidiendo si me quería cambiar de carrera o no. Y finalmente decidí cambiarme estando allá. Y creo que fue muy impactante ese momento porque al final, quizás sin, sin en tener la, la referencia de esta frase de que cuando encuentras lo que te gusta... Encuentras, te encuentras a ti mismo Siento que fue o, o, otra forma de decirlo Y esta canción que canta esta niña Después de que le pregunto esta reflexión Y esta canción es como la respuesta a eso Es un buen ejemplo de, de, de lo importante Que es agradecer lo que nos gusta hacer Y por lo tanto también lo que nosotros mismos somos Y en, en estos momentos de cuarentena En el que Todas las cosas superficiales o, o las rutinas que a veces nos impiden encontrarnos con, mi, con nosotros mismos. Es interesante tener este tipo de reflexiones. Esta canción se llama ¿Qué hice por amor? Y de verdad los invito mucho a escuchar y leer la letra de ambas canciones. En la canción de Ava hay dos frases que me encantan. Que dicen mi mamá me dijo que antes de empezar a caminar ya bailaba y que antes de empezar a hablar ya cantaba y yo que he convivido en esta cuarentena con primas muy muy chicas veo eso, que es real y es súper importante estimular el, en los niños el arte y, y en momentos cruciales como este en el que también es necesario pensar a futuro eh, porque vivimos en una incertidumbre constante, es bueno también volver a las raíces de lo que realmente nos gusta y tratar de construirnos a, a partir de eso. Eh, y por eso recomiendo estas dos canciones. Sé que es una recomendación muy, muy larga, pero creo que esta, re esta reflexión va muy de la mano totalmente con todo lo que conversamos en el capítulo de hoy, porque... Al final, las artes son una manifestación directa de nuestra vida personal y también social. Y es bueno siempre tomarlo de forma consciente y ponerlo en práctica en nuestra vida y no simplemente decir es un hobby. De hecho, hay una frase que es con la que quiero terminar, que yo les dije, siento que a veces soy mucho más bailarina que lo que soy cientista política. Y es injusto. Porque para la sociedad jamás voy a ser bailarina, porque no tengo como profesión eso. Y un título, un cartón no necesariamente define eso. Así que los animo a disfrutar las artes y a sentirse orgullosos de, de practicarlas. Y si no generan ningún arte, ustedes mismos a, también a sentirse orgullosos de de disfrutar de lo que les da, de lo que les brinda. Ojalá les haya gustado mis recomendaciones.
0: Por mi parte me despido. Llegamos hasta aquí con el episodio del podcast. Esperamos que les haya gustado, que les haya inspirado a hacer sus propias playlists, a quizá ejercer un poco la nostalgia y pensar en sus referentes y compartir eh, les deseo una muy linda semana Cuídense mucho Y nos escuchamos la semana que sigue Que estén bien, chao
1: Ya llegamos al final del capítulo Muchas gracias por escucharla Hasta el final Siempre nos queda mucho más largo De lo que tratamos que sean, Pero si ya llegaste hasta el final ¿no Es porque no te molestó Escuchar uno, un capítulo tan largo Y lo agradecemos mucho para los próximos capítulos se viene la continuación de la cultura pop y vamos a estar hablando de otras artes. Esperamos que nos encontremos en el próximo capítulo y muchas gracias. Besitos.
0: Nuestra hora del té ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Té con Sorité y, y nos acompañen la próxima semana con más tecito y temas de conversación. Recuerden visitar nuestra página web www.leclubdt.cl y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Leclubdt. Abracito y que tengan una muy, muy linda semana. Adiós.